1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patients Ensemble, vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai invité le docteur Neil War. Il est chirurgien plasticien à l'Institut du sein à Paris. Et ensemble, nous allons aborder le thème des techniques de reconstruction mammaire. Docteur War, bonjour, soyez le bienvenu. Puis je vous remercie d'être avec nous pour traiter d'un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de patients et patients. Bonjour docteur.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir euh, invité.
1: Alors la première question docteur, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de reconstruction mammaire
0: Alors la reconstruction mammaire s'adresse aux femmes chez qui on a retiré le sein pour des raisons cancérologiques dans la grande grande majorité des cas. On parle de ce genre de patientes. Donc la reconstruction mammaire consiste de la manière la plus simple possible à reconstruire un sein. C'est une femme qui n'en a plus.
1: Alors, docteur, quelles sont les différentes techniques proposées le plus fréquemment euh, aux patientes?
0: Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue, je ne vais pas vous faire un listing. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux grandes catégories de, de reconstruction de la mer. Il y a les reconstructions qui sont faites avec le propre tissu de la patiente, ce qu'on appelle les reconstructions autologues, qui s'opposent aux reconstructions qui sont faites en prenant un corps étranger. Et on parle là des reconstructions par prothèse. Donc les reconstructions par prothèse sont de différents types, on pourra les évoquer un peu plus tard. Et les reconstructions mammaires en utilisant le propre corps de la patiente, il s'agit des reconstructions par lambeau, c'est le terme qu'on utilise, ou par injection de graisse de la patiente. Il faut savoir que toutes ces techniques peuvent être associées pour bénéficier de la meilleure reconstruction possible.
1: Alors, selon votre expérience, bien sûr, et puis les, les retours que vous avez des patientes, quelle est la technique la mieux tolérée physiologiquement, euh, si j'ose dire, jusqu'à présent
0: C'est difficile à dire, parce que chaque patiente est unique, évidemment, mais chaque technique va être plus adaptée chez un certain type de patient. Certaines femmes vont mieux tolérer les prothèses, d'autres vont mieux tolérer des techniques... De reconstruction par lambeau. Et dans cette technique par lambeau, il y a encore plusieurs techniques différentes. Par contre, il est vrai que les techniques de reconstruction autologue, à très très long terme, sont un petit peu mieux tolérées physiologiquement puisqu'elle ne comporte pas de corps étranger corps étranger qui peut être amené à un certain type de complications mais là on parle sur du très long terme
1: Alors d'après mes recherches docteur il y aurait donc trois étapes la reconstruction du galbe, l'éventuelle symétrisation de l'autre sein et puis la reconstruction de l'aréole et du mamelon j'imagine que ces étapes ne sont pas toutes à la suite, quel est le délai généralement respecté entre ces différentes opérations
0: Alors tout à fait, c'est exactement ça il faut savoir que quand une patiente se présente en consultation, on lui explique dans un premier temps qu'une reconstruction MR doit se faire dans un temps assez long et qu'elle doit bénéficier d'au moins, moins trois chirurgies, donc celles dont vous avez parlé. Classiquement, on doit laisser un temps acceptable à la cicatrisation et au sein pour qu'il prenne sa forme définitive. Donc globalement, on parle de trois à six mois entre chaque intervention. Docteur Rouart, y a-t-il des contre-indications
1: à une reconstruction mammaire
0: Alors globalement, il n'y a pas de contre-indications à la reconstruction dans la mesure où le cancer est contrôlé et où il n'y a pas de d'évolution et de la Maladie.
1: Alors, y a-t-il des cas euh, en revanche pour lesquels une reconstruction mammaire n'est pas envisageable Ça peut arriver
0: Non. Dans la mesure où, où la maladie a été Contrôlée ou la patiente est volontaire pour une reconstruction mammaire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
1: Alors, avoir la possibilité de bénéficier d'une reconstruction mammaire, c'est quelque chose de formidable. Hein. Mais y a-t-il à votre connaissance toujours des femmes qui la refusent et si c'est le cas, euh, quelles sont les raisons évoquées le plus souvent
0: Alors bien sûr, il y en a. Une reconstruction mammaire n'est jamais obligatoire, hein, bien sûr. Ça fait partie d'un choix qui est tout à fait personnel. Et les patientes qui le refusent, même si elles sont rares, il y en a parfois. La refuse pour des raisons psychologiques dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un petit peu de mal à se retrouver encore une fois sur une table d'opération car ça va leur rappeler des mauvais souvenirs, des souvenirs un petit peu difficiles de leur cancer. D'autres ne souhaitent pas avoir de nouvelles cicatrices sur leur corps car ils pensent que c'est une mutilation supplémentaire qu'elles vont devoir subir en sachant que le lourd passé qu'elles ont eu avec les différents traitements potentiels de leur maladie.
1: Quelle est l'opération la plus rapide entre guillemets, c'est-à-dire avec des suites opératoires plus
0: courtes alors, la reconstruction la plus simple, en général, hein, mais alors je mets beaucoup de guillemets parce que encore une fois, c'est des reconstructions qui sont potentiellement pas pour tout le monde, mais c'est vrai que la reconstruction par un plan mammaire, donc par prothèse en silicone, est en général la reconstruction la plus simple avec des suites assez courtes. On oppose ça aux reconstructions par lambeaux, qui sont un petit peu plus lourdes en termes de températoire, de séquelles, entre guillemets, et puis de convalescence.
1: Euh, docteur War, en cas de pose de prothèse, est-ce qu'il peut y avoir un rejet comme dans le cas d'une greffe par exemple
0: Alors euh, non, on parle pas de rejet dans le cas de prothèse parce que euh, c'est pas dû à des phénomènes immunitaires. En revanche, les prothèses sont soumises à des complications, et ce sont des complications euh, qu'il faut prendre euh, au sérieux, et des complications qu'il faut traiter rapidement, et notamment quand on fait cette petite confusion, euh, qu'on parle de rejet, il s'agit en fait euh, d'infections en général, et les infections sur les corps étrangers nécessitent euh, le retrait de la prothèse de manière euh, absolue.
1: Comment cela se passe-t-il quand une patiente a une prothèse ou a bénéficié d'une reconstruction et qu'une récidive survient C'est la question que je me suis posée. On enlève tout et on recommence
0: Alors, très bonne question. Encore une fois, tout dépend de la récidive et tout dépend de la reconstruction. Pour être le plus clair possible, dans la majorité des cas, on essaye de conserver la reconstruction mammaire quand c'est possible. Quand il s'agit de récidives localisées, la plupart du temps, ça peut être des récidives localisées à la peau, on peut retirer la tumeur tout en conservant la reconstruction ou alors en adaptant un petit peu la reconstruction. Si on doit diminuer un petit peu euh, le volume de la prothèse, par exemple, ou diminuer un peu le lambeau qu'on a fait pour reconstruire le sein, c'est tout à fait possible.
1: Alors, est-ce que la patiente qui choisit la reconstruction mammaire euh, aura des cicatrices marquées
0: alors, encore une fois, euh, tout dépend de la reconstruction. Dans le cas de reconstruction par lambeau, alors là, on a plusieurs cas. Je vais rentrer un petit peu dans les détails techniques parce que je pense que c'est intéressant. Une des reconstructions qu'on apprécie particulièrement est la reconstruction par lambeau de Dieppe, c'est-à-dire qu'on va prendre la partie qui se situe sous le nombril, donc tout ce qui est... Et graisse qui se situe sous le nombril. C'est un peu le, le bourrelet du ventre. Donc, cette reconstruction s'adresse aux patients qui ont un ventre. Et dans ces cas-là, oui, il y a une séquelle esthétique qui est une cicatrice qui se situe au niveau du, au niveau du ventre qu'on essaie de mettre au niveau de l'élastique des, des sous-vêtements en général. Donc, ça, c'est une première reconstruction par lambeau libre. Une deuxième reconstruction par lambeau libre, c'est ce qu'on appelle le pape. Le PAP c'est une technique à peu près identique à la technique précédente, sauf qu'on prend la peau et la graisse qui se situent au niveau de la face interne et postérieure de la cuisse. Donc euh, de la même manière, on va avoir une cicatrice qu'on essaie de, de placer au niveau du pli de l'aine, euh, voilà, tout simplement.
1: Docteur War, pour informer nos auditrices, est-ce qu'une reconstruction mammaire est prise en charge par la sécurité sociale C'est une question pratique, mais qui me semble importante.
0: Oui, tout à fait. C'est tout à fait prise en charge dans le cadre de la prise en charge du cancer. Ça fait partie de la même prise en charge.
1: J'imagine qu'il y a une préparation préalable avant toute opération, comme il se doit. Alors, quels sont les conseils d'hygiène de vie, par exemple, que vous donnez la plupart du temps à vos patientes avant une intervention aussi importante
0: Alors, la première chose, c'est la plus importante, je pense que c'est le tabac. Ça, on insiste lourdement là-dessus, de la nécessité de l'absence totale de tabac tout autour de l'intervention, donc vraiment dans les périodes préopératoires et post-opératoires un peu long terme. Ça, c'est une nécessité pour euh, surtout tout ce qui est euh, phénomène de cicatrisation et complications à court terme. Ensuite, il n'y a pas de de conseils particuliers, il faut mener un, un train de vie euh, et, et avoir une alimentation assez saine, la plus saine possible, euh, faire du sport de manière euh, habituelle. Et euh, la dernière chose, pour éviter les, les petites complications esthétiques, c'est d'avoir un poids le plus stable possible, car euh, en général, les variations d'à peu près euh, plus ou moins 10% du poids euh, peuvent avoir des conséquences esthétiques sur la reconstruction.
1: Docteur War, euh, même punition, même question, quelles sont les recommandations, mais cette fois-ci, après l'opération, euh, dans le cas d'une reconstruction, que faut-il faire ou surtout éviter de faire
0: alors de la même manière, euh, le tabac interdit complètement et à court terme, pas grand-chose. On conseille souvent aux patientes euh, d'éviter le sport et les activités physiques un petit peu soutenues, évidemment, dans les périodes post-opératoires immédiates. Donc pas de sport pendant trois semaines, un mois, euh, un mois et demi pour les techniques de reconstruction les plus lourdes. Au-delà de ça, à long terme, les patientes vivent leur vie comme avant, euh, comme s'il euh, n'y avait pas eu d'opération.
1: Docteur, une question qui me vient pour les personnes qui se refuseraient à arrêter complètement le tabac. Il y a des gens qui sont très addicts, hein, on, le, on le sait. Euh, comment ça se passe alors Comment comment vous arrivez à les convaincre qu'il faut finalement arrêter Est-ce qu'ils vont voir un hypnothérapeute ou un tabacologue Comment ça se passe
0: Oui, alors l'arrêt du tabac est bénéfique, évidemment. C'est pas une contre-indication absolue. Même si le message que je veux faire passer, c'est que c'est pas bon pour la chirurgie, euh, c'est pas une contre-indication absolue. On essaie de leur proposer des, des substituts, d'avoir une aide psychologique ou, euh, si la patiente est d'accord, d'avoir l'aide d'un tabacologue. Si jamais c'est vraiment très difficile, on essaye de faire diminuer la consommation de tabac et euh, on peut faire quand même certaines opérations euh, malgré ça.
1: Alors, pour conclure, cher docteur, en préparant cette émission, euh, je me demandais quel impact psychologique euh, une reconstruction ou la pose d'une prothèse euh, pouvait avoir sur une patiente. Vous en avez parlé, on a abordé brièvement le sujet, mais j'aimerais un petit peu qu'on qu puisse euh, comprendre euh, ce, que ça, euh, ce que ça implique euh, pour une patiente qui a décidé de, de sauter le pas, si j'ose dire.
0: Alors, une patiente demandeuse de reconstruction mammaire et dans la très très grande majorité des cas, Satisfaite de retrouver euh, une silhouette féminine, de pouvoir euh, s'habiller correctement, de pouvoir euh, mettre un chemisier, un t-shirt. Euh l'été et d'avoir des formes. Donc globalement, l'impact est dans la majorité des cas très souvent positif. Il y a très 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 peu de cas où cette reconstruction est mal acceptée par la patiente, c'est vraiment rare.
1: Docteur Ouar, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien malgré votre emploi du temps, on l'imagine très très chargé. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien à l'Institut du sein à Paris, spécialiste des techniques de reconstruction mammaire, on vient de l'entendre. Je vous souhaite une bonne journée docteur et je je vous dis à bientôt sur passion Ensemble.
0: Euh, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée également.
1: passion Ensemble a désormais un compte Instagram. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications d'interviews auprès de vos relations. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. J'espère que le podcast vous a plu. On va se retrouver mardi à 9h avec un nouveau podcast. Il y aura bien sûr un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts donc deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur passion Ensemble avec un s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
0: Patient ensemble. Le podcast.